0: Ez az Intermezzo. Vendégem dr. Sultais Judith, a Gézengúz Alapítvány, alapító orvosigazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Mindenki szeretettel köszöntök!
0: Évente több mint 2000 gyermeknek segít a Budapesti Gézengúz Alapítvány. Mi az alapítvány fő profilja?
1: A missziónk az idegrendszeri fejlődésükben érintett átérő fejlődési gyerekeknek a komplex diagnosztikája és terápiája, Ebbe beletartoznak azok a gyermekek, akik korábban születtek, illetve azok, akik valamilyen születési traumával vagy már méhen belül sérültek. Ilyenek az oxigénhiányos gyerekek, agyvérzéssel született gyerekek, és vannak ritka genetikai betegek, ortopédiai elváltozással, de az egy icipici százalék, például a dongoláp, amiben születnek esetleg a kisbabák.
0: A családok hogyan találják meg önöket?
1: Az alapellátás nagyon hamar észleli az eltéréseket, tehát az alapellátásból beutalási rendszer szerint jönnek országos ellátók vagyunk, és a gyerekneurológiák, neonatológiák, ideggyógyászok küldik ugyancsak hivatalos úton. Minket a NEOK, azaz az országos társadalombiztosítás finanszírozza az ellátásunk egy részét. Néhány központunkat, mert hogy országos ellátóként próbáltuk lakóhelyhez közel vinni az ellátást, úgyhogy országosan öt központunk van. Mm. És ennek megfelelően, mivel állami egészségügyi ellátást végzünk, ezért a hivatalos beutalási rendben érkeznek. Mm. Ugyanakkor vannak családok, akik ránkeresnek, mert máshova utalták őket, és a specialitásaink miatt megkeresnek, erre is van lehetőség, mert akkor visszatereljük őket a hivatolós útra, és segítjük őket a további ellátásoknak a megszervezésébe, illetve a szükséges akkor a diagnosztikai útra való terelést is megoldjuk nekik.
0: A Gézengúz Budakalászon, a Cseppekházában, az Óbudai Intézetben és a Budafoki Intézetben is működik, de egyébként elérhetőek Salgotarjánban és Győrben is. Február utolsó napja pedig a ritka betegségek világnapja. Az idei évközponti témája az esélyegyenlőség és a méltányosság. Ehhez hogyan tud kapcsolódni a Gézengúz Alapítvány?
1: Alapítványunk több ponton kapcsolódik a ritka betege ellátáshoz. Egyrészt elég meglepő arányszámban kapjuk irányítják hozzánk ezeket a kisbabákat, akik valamilyen látványos ritka genetikai rendellenességgel elérkeztek a világra. A másik, hogy a betesda gyermekkórház, illetve klinikák és egyéb kórházak küldik hozzánk a sma gyerekeket, akik génterápiában részesültek, vagy részesülni fognak, és a diagnostikai folyamatban vannak. Óriási előrelépés történt Magyarországon, hogy 22. novembere óta van SMS szűrés Ez hozzákapcsolódik az alapvető általános újszülöttkori szűréshez így volt lehetőség már egy babának megadni akkor a januárba, januárban, akinél még a tünetek nem jelentkeztek. Ami miatt mi ebbe felkérést kaptunk és bekapcsolódtunk az ellátásukba, az az, hogy a Budakalászi Intézetünk központi helyén van egy medence, kifejezetten terápiás széllal, aktív oxigénnel feltöltlenítve és ezeknél az izombeteg gyermekeknél az első mozzanatok nagyon sokszor a gravitációs téren kívül, azaz a felhajtó erővel indulnak el, tehát a vízben való mozgás az ő életminőségükben elengedhetetlen. Mi kidolgoztunk egy metodikát, egy módszert, ez a neurohidroterápia, amivel korrekciós fogásokkal fantasztikus eredményeket lehet elérni, nem csak az izombeteg gyerekeknél, hanem a feszes, hipoton. Tehát az idegrendszeri fejlődésükben eltérő gyerekeknek az izomszabályozási rendszerébe. Nagyon sok olyan foglással tudunk beavatkozni, amivel a korrekciós minőségi mozgást tud elindulni.
0: Hogyan történik a neurohidroterápia?
1: Van egyéni és csoportos formája, és két nagy kategória van. A neurohidroterápia egy újszülött kortól alkalmazható, mi megtanítjuk a családokat, ezeket kádban végezzük ezeket a mozdulatokat. Katonak professzor úrnak a neuroterápiás metodikájából indult ki. Annak idéni 86-ban kezdtem ezt a módszert kidolgozni. És várhatóan, vagy jellemzően 5 hónapos korban, amikor az elemi mozgásminták már lecsengődve vannak, ez azt jelenti, hogy a magzati létben különböző mozgásformákat végeznek a a magzatok, és ezeket a mozgásokat folytatják katona professzor úrék a gravitációs térben is. És ezt én behelyeztem vizes víz, közekbe, és olyan speciális mozdulatokkal, aszimetrikus lendítésekkel és korrekciós fogásokkal bővítettem ki, amelyel segítjük az ő fejlődésüket, idegrendszeri fejlődésüket. Mm. Amikor ezek az idegrendszeri reflexmozgások recsengenek, akkor bekerülnek medencébe, itt lehet az állapottól, diagnózistól függ, hogy egyéni vagy csoportos formába, ahol ugyanezen metodika, tehát ez egy ív, ez egy rendszer, ez folytatódik és bővül különböző eszközön végezhető gyakorlatokkal. Az alap orvosi fókusza az egyensúlyterápia, terápia, amelyet a kádban is, meg a medencében is ugyanúgy fókuszban tartunk, és erre az egyensúly terápiára dolgozzuk ki az analitikus mozgástanítást.
0: Köszönöm szépen, jövünk, visszafolytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Sújteis Judit, a Gézengúz Alapítvány alapító orvosigazgatója, itt az Intermedzóban. Az intermedzó vendége dr. is Judit, a Budapesti Gézengúz Alapítvány alapító orvosigazgatója. üdvözlem újra, szeretettel.
1: Én is szeretettel köszöntöm újra a hallgatókat.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen jelekre érdemes odafigyelni, akár már a legkorábbi életszakaszban.
1: A szülő ne csak a gyerekre, hanem önmagára is fordítsa megfelelő figyelmet. Minden olyan komponens, ami az ő diszkomfortjukat jelzi, arra feltétlen oda kell figyelni. Mondok példákat, hogy nagyon sírós a baba, nehezen altatható. Csak az egyik oldali, szeretnél szeretne elszopizni. Amikor leteszik, akkor kifli alakba forog. Vagy fordul, fordu, bocsánat, mert ilyen cíj alakba fekszik. Vagy az egyik kezecskéje, vagy a lábacskája nem úgy mozog, vagy egyáltalán nem mozog. Vagy túl sokat bukik vagy fölhúzza magát kényszertartásba, vagy a fejecskéjét nagyon hátra fordítja. Ha fölemelik, akkor nagyon bukik a feje hátra, olyan, mintha feszítene. Tehát minden ilyen apróságot meg kell figyelni, vagy nem néz igazán, hogy nem figyel a tárgyakra, nem követi a fényeket. Ugye az újszülött kornál a fekete-fehér kontrasztokat nagyon szépen követik már a kisbabák, ha úgy érzik a szülők, hogy ez, ez így nem elég erős, nem jön be, vagy a hangokra nem figyel oda, vagy a kisbabának nincsen hangja, vagy nagyon furcsa fejhangja van. Tehát minden olyan, ami az ösztön, az anyai ösztönt is megszólítja, arra oda kell figyelni, mert tulajdonképpen a szülők azok, akik legérzékenyebben fogják, jelzik ezeket az eltéréseket, még akkor is, hogyha első babácskájuk születik, és ezzel kerülnek először a védőnökhöz, majd a házi gyerekorvosokhoz, és fontos, hogy nagyon komolyan vegyük ezeket a panaszokat. Mert lehet, hogy ki tudunk zárni például egy olyan refluxot a kicsinél, ami elég rémisztő tüneteket hoz ezzel a házra feszített fejjel, vagy nagyon élénk fájdalmas felsírásokkal, de arra is van megoldás, hogy a refluxot csökkentsük. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy hamarabb kerül koponya ultrahangra a kisbaba, mert valóban olyan idegrendszeri tüneteket is mutat, ami miatt nagyon fontos megfigyelni, hogy nem történt-e valami a szülésnél. Mert nincs elég korán, hogy az eltérésekbe beavatkozzunk, mert akkor ebben a plasztikus, képlékeny időszakban nagyon eredményes terápiákat lehet alkalmazni vagy csak támogató, preventív foglalkozásokat kínálunk a szülőknek, amelyben az ő kapcsolatuk is alakul, ezek az egymásra való hangolódások. Hogyha ezek elmaradnak különböző akár technikai távolság bármely okból, akkor nagyobb az esély arra, hogy ezekből a finom apró tünetekből egy reguláció zavar alakul ki, amely a harmonikus fejlődést egy picit befolyásolja, és akkor több szakembert szoktunk bevonni, amivel vissza lehet hangolni őket egymással, és a gyerekeket meg lehet, piciket meg lehet támogatni, mind olyan vesztipuláris egyensúlyterápiával, meg lehet segíteni őket manuál technikákkal, nagyon finom érintésekkel, és hát a víznek az ajánlásával és akkor ezek a sírós, nem alvos, riadós állapotok is gyönyörűen lenyugszanak, meg elcsendesednek, és az édesanyák is megnyugszanak. Tehát az egymást a szimbiotikus kapcsolatban vannak nagyon hosszú ideig, hosszú hónapokig az édesanya és a kisbaba, és ebbe lehet így preventív eljárással is beavatkozni. Ami eklatás példa ez a koraszülött ellátás. Mm. Tehát amikor kikerül a kisbaba a koraszülött kórházból, és hazakerülnek a szülők, akkor ugye még nem, nem olyan gyakorlott az édesanyja meg. Van benne ijegység, szorongás, féltés, és ekkor a koraszülött prevenciós program ezekből a komponensekből áll össze, és gyönyörűen segíti mind a szomatikus, mint az érzelmi, mentális fejlődését a gyermeknek.
0: Ugye az kulcs, amire ön is utalt az előbb, hogy nagyon korán kell megtalálni a megfelelő szakembereket. De mi történik, a valaki például ezekkel a tünetekkel, amelyeket most sorolt, Ugye a baba sokat sír, nem alszik éjszaka, hátra feszíti magát, nem megy el szakemberhez, akkor ez hová fejlődhet? Milyen veszélye lehet ennek?
1: Ez viselkedésre a zavarba is belekódhat, magatartás zavarba, rossz szokások alakulnak, rossz sémák. És nem csak a babánál, hanem az édesanyának sem esik jól, hogy folyamatosan sír a babája. Tehát az édesanyai szomorúbb lesz, felhangolt lesz. Hogyha nem el szeretne egy család rögtön szakemberhez menni, mert azt mondja, hogy á, várjunk még, várjunk még. Az alapítvány erre is nagyon odafigyelt, és elindított sok-sok évvel ezelőtt egy derű és biztonság névre keresztelt szűrőprogramot, ahova bárki bejelentkezhet, nem kell oda beutaló sem, és szakemberek csoportosan nézik meg a gyerekeket, ez egy kis csoportos egy-másfél órás foglalkozás, de úgy van összeállítva a gyakorlatsor vagy a játéksor ezeknek a családoknak, hogy a mozdulatok közben, meg a beszélgetések és a kapcsolódás megfigyelések közben nagyon sok tünetet tudunk realizálni, vagy pedig látjuk, hogy ez nem egy neurológiai tünetsor, hanem tanácsadással segítjük az otthoni gondozási folyamatot. Ha úgy látjuk ugyanakkor, hogy ezek bizony neurológiai tünetek, akkor sokkal hamarabb kerülnek be az ellátási láncolatba, hogyha egy ilyen szűrőprogramon keresztül folytatják az életüket, és akkor a diagnostikával lehet pontosítani, hogy mennyi terápiát, mennyi ideig milyen alkalmazásban érdemes otthon végezni.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Sulteisz, a Gézengúz Alapítvány Alapító Orvosigazgatója itt az Intermedzóban. Az Intermedzó vendége dr. Sulteisz, a Gézengúz Alapítvány Alapító Orvosigazgatója. Árulja el nekem, hogy mi történik akkor, hogyha egy kisbabáról kiderül, hogy ritka betegséggel vagy fejlődési rendellenességgel született, ilyenkor az édesanyja ugye nem tudja őt odaadni egy terápiára, hát neki is valamilyen módon ott kell lenni. Tudnak-e ezen a helyzeten segíteni? Tudják-e a családokat abban támogatni, hogy együtt legyenek?
1: Az ellátás az kötelező, mindig a szülőkkel közösen zajlik. A szülő jelenléte elengedhetetlen, akár a kórházi tartózkodás alatt, akár bármely terápiás szolgáltatásban. A Gézengóz alapítvány alapvetően ambuláns módon, járóbetegszakellátásként biztosít különböző terápiás és fejlesztő eljárásokat. Abban az esetben ugyanakkor, ha országosan egy távol lévő városból keresnek meg minket, vagy határon túli magyarok, ahol helyben nem kapják meg az ellátást, akkor van arra lehetőség, hogy nem ambuláns módon, hanem bent lakással vegyék igénybe a javasolt terápiát. A budakalászi központunkban a heti intenzív terápia úgy néz ki, hogy egy családvasárnap este megérkezik, és pénteken majd szombaton megy haza, és egy hosszú előkészítés után, egy felkészülési időszak után különböző terápiákat naponta többször ismétlően kapja ez a család, attól függ, hogy mi a diagnózisuk. Ez fantasztikus, mert meg tudjuk figyelni az ő életmódjukat. A család ugyanakkor részese a Csepek házának a Budakalászi Központi Intézetünk életének. Látnak egyéb családot, a csoportokba be tudnak csatlakozni, és ez sokban segít az ő zártságukban, szorongásukban, mert ezt nem tudjuk elkerülni. Tehát, hogyha születik egy érintett kisgyermek a családba, akkor elindul egy trauma, elindul egy traumafeldolgozás. És ennek az útján akkor tudunk a legtöbbet segíteni, hogyha a terápiák mellett a pszichoterápiát is hozzákapcsoljuk, illetve egy más közegbe húzzuk be, vagy kínáljuk föl a családnak az életteret. Ilyenkor egy életmód modellt is tudnak másolni, illetve azt a szabadságot élik meg, hogy nincsenek egyedül, nagyon sokfajta szakember és sok család van körülötte, akikkel tudnak kommunikálni, gondokat megosztani, kérdéseket megosztani, és azt látják, hogy kibe tudnak járkálni a folyosókon, a szobákba, Amikor legyenlesednek a terápiák este hétkor, nyolckor a cseppekházába, akkor be tudnak menni közösen a medencébe gyakorolni, vagy élvezni egyszerűen csak a víznek a jelenlétét. Tehát amennyire szigorú a diagnózisnak megfelelően a terápiás programjuk, annyira nagy szabadságot is élnek meg. Az is ideális, hogy ez a Zomszki-tó partján van, tehát a környezet is nagyon jó, hogy el tudnak menni, sétálni, megpihenni, gyönyörű fények, színek, és növényzet van a, a tó mellett. Tehát tényleg a szabadságukat élhetik meg, és bejöhetnek a barátok, főleg az nagyon fontos, hogy a határon túli magyaroknál sokszor ez az egyetlen találkozási lehetőség, a rokonokkal, a családokkal, és megengedőek vagyunk természetesen, hogy bejöhetnek. Van konyha, akkor ott közösen ebédelnek, vagy vacsoráznak. Ezek olyan öröm pillanatok, ami nagyon fontos, hogy megengedhető és megengedendő a terápiás folyamatban.
0: Jellemzően milyen gondokkal küzdenek a szülők? Mi az, amiben önöknek lelkileg támogatást kell nyújtaniuk?
1: Hát egyfajta terápiás tanástalanság is. De van egy diagnosztikai szorongás, mert nem biztos, hogy a tünetek megjelenésekor azonnal egy olyan genetikai diagnózist kapnak, amiben meg tudnak kapaszkodni vagy utána keresni. Van, amikor ez évekbe telik, és az egy folyamatos, fennmaradt bizonytalankodást, bizonytalanságot hoz és ebbe az ő keresésükben nagyon sok olyan terápia is befuthat, amire valójában a gyermeknek nincsen szüksége. Tehát nagyon jók az együttműködéseink a családokkal, mert ezeket nyíltan, partneri módon meg tudjuk vitatni, meg tudjuk beszélni, át tudjuk gondolni közösen ezeket a terápiákat. A következő lépés, amikor segédeszközökre van szükség, hát az is egy... Nagyon nehézkes folyamat sok esetben, hogy honnan, hogyan tudja azokat a segédeszközöket megtalálni, és van, amikor ezt nem is fogadják el időben. Tehát itt meg a terepeutáknak kell nagyon ügyesen és tapintatosan rávezetni, megmutatni a családoknak, mert az intézetben nagyon sokféle segédeszköz van, hogy ez nem jelent problémát, Sőt, ez egy minőségi segítség a gyereknek, hogyha egy álló szerkezetbe, vertikalizálva, könnyebben tud szemkéz koordinációban valamit a kis asztalon elvégezni. Mert hasalásban a földön ezt nem tudja, vagy egy ülőkorzát, vagy egy idő után kényelmetlen. Tehát nagyon sok együttműködési pont van, ahol megerősítés kell a családoknak. Uh-huh. De ne felejtkezzünk meg az édesapáról. se. Tehát az is... Nagyon fókuszban van az alapítvány missziójába, filozófiájába, hogy az édesapáknak is megtaláljuk azokat a szerepeket, illetve az édesanyának a bezárkózását is sokszor pszichológussal és terapeutákkal próbáljuk meg oldani, és az apát bevonni azokba az öröm alapú terápiákba, amiben ő szívesen részt vesz, amiben örömét leli. Ennek most nem megyek bele a mély pszichológiájába, mert sajték tudnánk visszamenni, és ez nagyon fontos volna, de erre most nem lesz így alkalom. De ezekkel a technikákkal, hogy a vízben főleg az édesapák vannak, hogy az érintéseket, a finommasszázsokat az édesanya végzi, hogy ők egymáson gyakorolnak különböző fogásokat. Mindenképpen a kompetenciájukat erősíti, és az egymás iránti érzéseket is erősíti. Nagyon boldogság nézni azt a statisztikát, hogy a vállások aránya az minimalizált az alapítvány rendszerébe. Mert ezeket a finom technikákat, ezeket az örömpillanatokat, amit mint egy nagyító, kinagyítunk számukra, és végül is ők élik meg, ővék a siker, ez nagyon megerősíti azt a kapcsolódást, amivel ők elindultak egymás mellett az életben egymásba kapaszkodva.
0: Uh-huh. Köszönöm szépen. Dr. Sultaisz Judit a vendégem a budapesti Gézengúz Alapítvány. Alapító orvos igazgatója itt az intervencióban. Az Intermedzó vendége dr. Sultaisz Judita Gézengúz Alapítvány alapító orvosigazgatója. Budapesten több helyen is meg lehet találni önöket, például Budakalászon, a Cseppekházában, vagy éppen az Óbudai Intézetben, de a Budafoki Intézetben is. Árulja el nekem, hogy milyen szakértői csapat segíti a munkájukat?
1: Az egész hálózatot tekintjük, mert vannak olyan munkatársak, akik több intézetben is dolgoznak. 69-en dolgozunk együtt, gyerekneurológusokkal, mozgásterapeutákkal, úszóoktatóval, gyógypedagógusokkal, pszichológusokkal, konduktorral, és vannak olyan konzíliárus orvosok akik segítik a munkánkat, de az is nagyon fontos, hogy nagyon szoros együttműködésben vagyunk a kórházakkal, a klinikákkal. Tehát egy-egy mozdulat, egy-egy tünetnek a folyamatos konzultációja más szakemberekkel is nagyon fontos. De nálunk a tím munka az az, az alapja, hiszen nagyon sokfajta megsegítés kell egy-egy gyereknek, és ezeket össze kell hangolni megfelelő algoritmusba. Amit már említettem, hogy nagyon fontos, hogy milyen terápiát, mennyi ideig, hányszor kell csinálni, és ezt kontrollálni kell. Nálunk a gyerekneurológia az nagyon szoros kontroll tartja a gyerekeket, mindaddig, ameddig nem tudjuk integrálni különböző helyekre, így óvodákba, iskolákba, illetve hát gyógyó után nem tudjuk engedni, ez is nagyon fontos. Ugyanakkor vannak, akik visszatérnek, mert az idegrendszernek megerősítés kell, de természetesen ezt ugyanúgy végezzük, mint a korai terápiát. És ezt együttműködésben a teljes team folyamatosan konzultálunk, heti rendszerességgel vannak tím megbeszéléseink ahova az eseteket behozzuk, illetve a javasolt terápiákat is átgondoljuk közösen.
0: Hamarosan Budapesten lesz egy szakmai konferencia. Milyen témában?
1: A születési felkarbénulásnak a témája, amit úgy hívünk, hogy plexutrahiális latinul, minden országban körülbelül a világban egyforma arányban születnek ilyen gyermekek. Évente 30-100 között mozog a ő számunk, tulajdonképpen az is a ritka betegségek kategóriájába tartozik. Ez az elváltozás lehet egy ideggyöki szakadás a születés folyamán, vagy egy vongálódás, vagy csak egy kulcsontörés következtében egy bevérzés. Ez azt jelenti, hogy az a karocska, amelyik érintett, az nem mozog jól, eltérően kezd el fejlődni, tehát azonnali beavatkozás kell. A fejlődés fejlődésneurológián katonaprofesszor úréknak van egy gyönyörű protokolljuk, amivel elkezdik az elemi mozgásmintákat, amihez mi csatlakozunk a neurohidraterápiával, majd az analitikus mozgás tanítása, és együttműködünk PINTER professzor úra, aki ezeket a korai ideg műtéteket, Elvégzi. Tehát ez is egy olyan tím, aki együtt dolgozik ezekért a gyerekekért, és mi koordináljuk a későbbiekben is az ő beiskolázásukat. Erre hívunk össze, általában csak a COVID most beleszólt, két évente rendeztünk eddig plexusnapokat, és most ez lesz a Karidek fonacsérülteknek a plexusnapja június 3-án Budapesten, ahol azok az ellátó orvosok is jelen lesznek, ahol csak picikorban látták a gyerekeket, majd később nyilván, ahogy átadják az ellátási láncba, csak most fognak találkozni már pacska formában. Meghívjuk ilyenkor a régen több mint 30 éve kezelt felkarbénult már felnőtteket, akik beszámolnak arról, hogy Mire kell figyelni a következő generációnál, mi az, amit például ne csináljanak, mert balesethez vezet, és mi az, amit abszolút csináljanak, vagy pedig milyen pályaválasztási lehetőségek vannak, amelyben ugyanúgy ki tudnak teljesedni. Ilyenkor meghívjuk azokat a régi pácienseinket is, akik művészeti pályára mentek, és akkor kiállítás rendezünk az ő alkotásaikból. Ez is jelen lesz, tehát ez egy olyan kör, akik együtt töltenek most egy délelőttöt, ahol a családok is jelen vannak, a családokkal lesz egy pici közös workshop, hogy el tudják mondani, hogy a jelen állapotban nekik mi hiányzik, hogy javító intézkedéseket vagy javaslatokat tudjunk megfogalmazni, hogy a felkarbénul gyerekeknek ellátását, merre tudjuk tovább fejleszteni. És ez családok nélkül, az ő visszajelzésük nélkül, vagy a mi szembesülésünk nélkül, hogy most hol tartanak ezek a felnőttek, a nélkül ezzel csak tankönyv lenne, de nem maga az élet.
0: A felkarbénulás az mennyire gyakori jelenség?
1: Ez a 30 száz születik Magyarországon, Évente van, ahol spontán várható, ahol csak egy vérzés van és felszívódik, de van, akinek egy élethosszon át tartó, sok-sok műtéten átesett folyamat, amiben hát nem biztos, hogy, hogy tökéletesen sikerül a kéznek a funkcióit helyreállítani.
0: De azt én jól érzem, hogy, hogy nem vetül elég fókusz erre a betegségre.
1: Azért említettem úgy, hogy a ritka beteg kategóriába tartozik, mert ezrelékekben számolható. Tudnék mondani, például egy szotoszindrómát, nem annyira hallunk róla, uh-huh. mi még a szakmában is keveset de ugyanúgy születnek ezzel a szindrómában is gyerekek, vagy egyéb Silver szindromával. Tehát ezért, mivel a ritka beteg létszámba tartozik, ezért kevésé esik szó, inkább a szakmában követik, és a szakmában tudnak róla. De ez is fontos, hogy igen, tudjunk róla kommunikálni, nézzünk szembe, hogy ez előfordulhat, még egy császármetszésnél is, tehát nem feltétlenül egy szülési folyamatban sérül, vagy egy-, egy rossz szülés vezetéstől, hanem lehet egyéb oka is ennek a plexus sérülésnek. Ugyanakkor azért nevezzük mi egy kicsit magunkat plexuszcentrumnak, mert hihetetlen eredményeket lehet elérni, hogyha tényleg minden olyan terápiás eljárást Elfogad a szülő, felvesz, gyakorolja, akkor megvan az eredménye, és ezt úgy lehet megérteni, hogyha egy kisgyerek jogkésérüléssel születik, és nagyon korán azt mondják, hogy hát majd áttér a bak kézre, akkor a tanulási akadályozottság az ott van a fiókban. Nem tudjuk, hogy mikor jönnek elő ezek a diszfunkciók. Ugyanakkor, ha a terápia megfelelően van adagolva, és kivitelezve, és végigkísérve, akkor lehet, hogy ez a kisgyerek meg tudja őrizni a jobboldali dominanciáját, és a tanulásban egyáltalán nem fog jelentkezni semmiféle probléma. Azért ez egy óriási különbség. Mm. Tehát mi ezért is hívjuk fel a figyelmet ilyenkor a lakosságnak is, hogy azért előfordulnak a környezetünkbe, és hogy hogyan lehet nekik tanácsot adni, segíteni, és tényleg végigvinni azon a már kidolgozott szakmai protokollon és ellátási úton, amivel a legjobb eredményt lehet elérni felnőttkorig. Uh-huh.
0: A ritka betegségek világnapja, ugye ez az elnevezés, de közben azoknál a családoknál, ahol éppen egy ilyen gyermek fejlődik, ott ez az egész életüket teszik ki, és rendkívül fontos. Szóval én úgy érzem, hogy különös jelentőséggel bír az, hogy önök ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak. Nagyon sok sikert kívánok a munkájukhoz. Mi jelenti a sikert?
1: A gyerekek most olyan a család, együttmaradása és a megelégedettség azzal. Az elfogadást annyira nem emelném ki, mert az egy furcsa szó ebben az értelemben, de a flónak vagy az életritmusnak a kialakítása, felvétele és egy boldog életkitejesedése. Ez a siker igazán.
0: Köszönöm szépen, jó munkát kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: Dr. Sulteisz Judit volt a vendégem, a Gézengúz Alapítvány alapító orvosigazgatója itt az intermedzóban.